0: 喜马拉雅的“听说事儿”吧是我们的音频分享的平台，微信“听说事儿”是我们的语录分享平台。今天开场歌曲是宁波合唱团云合唱的《不要怕》。什么叫云合唱呢？这段时间大家都不能凑在一起，那如果我们要共同唱一首歌的时候怎么办？幸好我们有互联网。在疫情防控特别关键的时候，七十多名的合唱团的团员在各自的家里头，用在线的方式录制完成了这样的一首作品。这次云合唱，让我们感受到的是什么呢？还有一种演唱的方式，在特殊的时刻它发挥了一种作用；还有一种演唱的方式，在特殊的时刻让我看到了技术所带来的变革。我们接下来可能真的在很多方面都会有一些变革。甚至还有人总结出了，说这次疫情之后啊，中国会有八大变革，不管是多少项的变革，变化肯定会有。你看今天开始，中小学生上课云课堂，按照上课的点开始，家里你只要有个网络，有一个屏幕，然后你就可以看到，看到老师在课堂上头给你们上着新学期的新课程。这应该是二零二零年寒假开学以来非常独特的一种场景，以后会成为常态吗？或者说时不时的会成为我们身边当中一种习惯性的选择吗？如果是的话，那么就是这一场二零二零年开年的疫情给我们带来的新的变化。当然，这只是刚刚开始的，我们看得到的一些变化，还有一些看不到的变化会在哪里呢？不用着急，一切都会来
1: 。您现在正在收听的是。天天说事儿，张瑞主持
0: 。这两天在朋友圈里头看到宁波各行各业的人们在忙碌着，在一线。也许你啊是在家里闲着，翘着脚晒着太阳，然后你还对自己说：“嗯，我这样躺着就是为国家国家做贡献了。”但还是对有一些人来讲，他们是最最忙碌的一个。长假，比如说，在我的这个朋友圈里头，有街道、居委会、社区一线的工作人员，银州宣传部的何小红副部长，他呢这段时间呢是在社区门口志愿服务，一天的时间，他给我们做了一些记录。他说，三个同事分工啊，一个协助小区门口帮忙找快递，一个进口的地方量体温，我呢就负责登记发证。因为所在上上城小区比较大，办了一百多份的出入证，还有十多户刚从乡下回来准备复工的要另外登记，碰到四五位租客要倒查二房东、一房东确认是否是本小区的租客，协助两位口音听起来都很费劲的老婆婆租客去看清楚自己所租的是几幢几单元几号，解释主妇、一套房子几户租客一个通行证怎么用。总体来说，小部分的居民会向我们表示感谢，大部分的居民会比较配合，也比较平静，少数呢会表示不满，嫌这个额头这个测温枪啊太脏，嫌我们小题大做，还有极个别的人一定要强调特例，比如说我每天都必须要去买菜的，我必须要去其他小区照顾我的孙子啊，而且还有人呢有卡故意不给我们看，窜进窜出，一定让保安追到电梯才拿出来。今天很大的工作量就是解释怎么打开工证明来换每天的进出证，也接受了几个自己开公司的怎么去申请复工的居民。幸亏啊，手机里存着四号五号文件，打开来细细的给他们看，个别还加了微信发给他们。同事碰到七八起，因为捂的太严，或者说室内的空调的温度，车内的空调温度偏高，重新下车凉快再测的人，还有一个要外出另外小区保洁的老伯，连续测加休息近半小时都偏高，以至于让卫生院来复核了。后来说是早上吃了半碗辣椒，见识了比较少见的睡衣秀，都是到门口来拿快递或取个外卖、接个物品的。看到了极个别不戴口罩、大大咧咧说“啊，没关系”的，还有极个别披着雨衣、带着鞋套去菜场的，也看到了大包小包从乡下回来、带回来啥都有的，还有两天出去一次、买回来七八袋东西的居民。从他们外出居民嘴中知道，门口的三江超市最俏了，以至于下午一两点钟东西就不多了。也看到了门口水果店不停的送货。估计在整体惨淡的这个春节，生意还行。在我们没有业务可做的间隙，也和保安们聊会天，知道他们啊十多天都没休息了，每天两班轮流倒。也不时的看到社区工作人员又去楼道里送居家隔离的通知物品等等，体会到了半天不敢喝一口水，戴着口罩的也不知道是不是专业的防护面罩的闷和重，这么一个非常时期。虽然通过这种方式来见识门口百态，但我相信，因为有你、有他、有我们，这段时间肯定会熬过去。我们热爱的平凡生活，不久就会回来。<音乐>我们刚才听到的，这是一个机关干部，他呢在小区的门口做志愿服务的时候。在门口所看到的各种百态，只是其中的一双眼睛看到的一个小区的门口。那么，在我们这基层有很多的社区工作者、抗疫前线的基层干部，他们真的是这段时间属于最辛苦和奔波的人。网上有人创意了一幅漫画图，道出了基层工作者的苦累和辛酸。几个眼睛，四个；几张嘴，三个。几个耳朵，四个；几双手啊，三双手，六只。哎，四条腿，这样一个看上去怪物一样的。再看啊，每个眼睛盯着，每个手盯着，每个耳朵听着，每个脚在跑着的，都是什么呢？看外来人员，看相关文件，看群内消息，看检查组的脸色，听上级指示，听新闻动态，听会议精神，排查登记，听群众意见，领取文件，开会学习。辟谣、宣传、测体温、堵截人员、跑上级部门、跑村里执勤、发放物资、突发事件现场、加强宣传、上报信息等等等等。现实当中确实有这样的一群人，他们的身影出现在城乡的每个角落。一个口罩是他们全部的防疫装备。当大家足不出户、自我隔离的时候，他们是要敞开大门、严阵以待的。他们确认着居民的个人消息，他们不是医生，也不是护士，却是活跃在最前线的。他们要敲开一个个关上的门，排除每一个隐患。他们是这场抗疫战役当中不可或缺的组成部分。人民网曾经发表过一篇评论社论，标题打的是“疫情当前，工作层层转包要不得”，为战斗在防控一线当中的基层干部鼓与呼。全文当中呢有这样的话，他说：“近日有基层人员反映，今天一天收了妇联、振兴办、组织部、政府、县委、卫计局等十多个部门的文件，都是给乡镇安排防疫工作，好像大家都很重视，但是没有一个文件、一个部门帮助乡镇解决哪怕是一个口罩、一瓶消毒水的实际问题，用会议传达会议，用文件落实文件。”显然是什么形式主义的毛病又犯了。这是人民呃社论，人民网发表的社论当中的一个内容啊。其中还特别提掉提到上面千条线，下面一根针，基层工作真的很不容易，所以要多一些换位的思考，少一些空对空的，用行之有效的制度安排去让人干活，激励人干活，并且能够干好活。他们没有警服，没有救援服，没有隔离衣，只有一个普通的口罩。他们没有执法证，没有资格证，只有一张居民和村民很熟悉的面孔。他们没有做出什么惊天动地的事儿，只是看好自己所包的村、所包的社区的人。他们没有四事大会，没有请战书，一个通知就让他们。大年初一集体离开温暖的家，在亲人的牵挂当中义无反顾地踏上征程。他们是什么？乡镇干部、村干部、社区干部、基层工作者，他们也是疫情的逆行者。要善待他们，不要忘了他们。如果他们通过电话、微信、上门，或者说在小区的门口向你了解情况，你一定要积极配合。还有一群，我们看到更多的会让我们看的不由得是两眼湿润的画面啊！最近一段时间，刚刚过去那个星期，你有没有时不时盯着手机，一会儿哭一会儿乐的？乐，你可能看到了很有趣的一些视频的内容，哈哈一乐，双眼湿润，用纸巾擦着哗哗流的眼眼泪啊！那是因为你看到了同样的另外一些画面，让你难掩心中的那种情绪的迸发。也有一群最美的逆行者，他们穿着白大褂，他们剃着二零二零年最酷的发型，奔赴武汉，只为了能够尽自己专业的一份力。他们具体的名字我们可能叫不上来，但是呢，人们习惯于称他们是白衣天使。在元宵节前，我们宁波支援武汉的那群白衣天使们，他们纷纷在各自的不同的纸上，用着不同的笔。写着一份家书，对自己的家人讲了一些很简单、很普通的话语。我看了一下那纸呢，有在酒店里头的，还有有医院里头的那种白纸啊，甚至画着格子的。用的笔啊，也是手头上有啥就用啥，有铅笔的，有钢笔的，有水笔的，各种各样。字也写的漂亮的，也写的实在是太难看了的。但是话语是如此的朴实，一份对家人的嘱咐，一份对家人的思念。同样在元宵节这个特别的节点给迸发了出来，我们把这些书信录成了个音频和大家共享
2: 。千里驰援，家书报平安。大年初一开始，宁波陆续派出了医护人员驰援武汉。此时此刻，他们正在异乡为了万家团圆与病毒短兵相接，他们还好吗？宁波市医疗中心。李惠利医院呼吸与重症科医生吴旭波，老婆，我来武汉已有半月，今天已是正月十五元宵节了。我在武汉的工作和生活都安好，你在家里照顾老小很辛苦，也要保护好自己。期待疫情能早日结束，回到宁波后，我们再一起过元宵节
3: 。潘晓丹，二零二零年二月七日，武汉。老公，我在这里挺好的，吃睡都可以。感谢你的支持。我不在的日子里，家里所有的事物你担着点辛苦你了。儿子，妈妈希望你好好学习，听爸爸的话，做个乖宝宝，按时吃饭睡觉。等妈妈打败了疫情，回家一起吃汤圆，团团圆圆。李惠的医院，楚欢欢。亲爱的爸妈
0: ，从小到大，包括升学、选专业、找工作，都是我自己的选择。你们从不强加你们的想法于我，而且每一次都很支持我。正是这样的成长环境，让我变得果敢、自信、坚定。这次来武汉，你们说出口的是那句：“你去吧。”我们全家都支持你，没说出口的那份担忧，都放在我心里。我不在乎是不是别人眼中的英雄，因为做你们的女儿，足以爱你们。二零二零年二月七日，武汉
3: 。聆听那些细微的声音
0: ，汇聚那些柔弱的能量，每一个故事。都是开端，而不是结束。接下来快速浏览时段，我们来关注一些动态性的消息啊！中央指导组九号赴湖北黄冈实地指导落实应收应尽等防控举措。湖北省委书记蒋超良说，要集中两天的时间，将武汉市累积的所有的疑似患者检测完毕。截止到七号，全国口罩生产企业按照产能计算的复工率达到百分之七十三，全国重点监测的粮食生产加工企业的复工率达到百分之九十四点六。财政部表示，截止到八号下午，各级财政共安排疫情防控资金七百十八点五亿元，实际支出三百十五点五亿元。中国国航发布中美航线的结构以及航班调整公告，保留北京至洛杉矶、旧金山、纽约、华盛顿等航线。国家发改委的消息，在江浙沪地区安排了一万吨中央储备冻猪肉，专门为武汉市备用。近日将直接发两千吨到武汉市。九号开始，武汉市全程开展一天两次的集中消毒。湖北省黄冈市对于确诊患者、疑似患者、不能够排除新冠病毒感染的发热患者等四类人员居住的楼栋单元实施封闭管理。山西太原一对夫妻姚某某、冯某某隐瞒谎报疫情，导致十七名医护人员、一百零二户居民被隔离，警方已经立案调查。河北邢台内丘县患者刘某某隐瞒病史，失去最佳治疗机会，终因新冠肺炎致多脏器衰竭，经抢救无效死亡。快速浏览，继续来关注。二月九号的消息，发改委发布了关于疫情防控期间做好企业债券工作的通知，说受疫情影响比较大的企业和疫情防控重点保障企业，新申请企业债券的企业可以直接向发改委报送申报材料，实行急报即审，安排专人对接，专项审核。中指研究院市场监测，二月九号的这个监测消息，本次疫情将加重对于写字楼租赁市场的影响，短期之内会延续供过于求的租户市场的现状，空置率将会继续走高，租金下行的压力会增大。五十八， 58, 呃，五八到家母公司到家集团的 CEO 陈小华说呢，如果在一两周之后新冠疫情的新增数量大规模下降，那么对未来就会有乐观的预期了。而如果这个疫情持续影响两三个月的时间，家政行业的规模或许会仅存原来的百分之十到百分之二十。工信部运行监测协调局公布的信息显示，二零二零年春节假期，移动互联网的流量消费了。呃， 2 7 1 6万 T b 同比增长 36.4% 三波场创始人孙宇辰，他说呢，在一月23号晚上呢，在这个内布拉斯加州奥马哈市的欢乐谷俱乐部和巴菲特共进晚餐了，说送给了巴菲特一个比特币。他赠送巴菲特两台内置波场线包的三星的一个这个手机，而且还转账了一个波场币。之前我们把孙宇晨放鸽子的事儿抛一边啊，这也可能是巴菲特最不想吃的一顿晚餐了。股神曾经多次在公开场合说过比特币一文不值，所以当两人在吃饭时聊到比特币的时候，巴菲特就直接说了：“说我孙子更愿意用美元来继承我的财富。”话不投机，说的大概就是这个意思
2: 。你的故事我在听，好故事
0: 带来好传播，天天说事儿。多种声音，一个世界。有这样一群人，他们在和死神赛跑。他们自己本身的身份是父母、是妻子、是丈夫、是儿女，但是呢，在疫情面前，他们都是身披战袍的白衣天使。近段时间啊，中国之声有一个系列的啊，很让人触动，就是自这些医生把自己的工作日常、呃，战役最前线的点滴感动给记录了下来。而且是用声音做的记录。我们今天一起来分享
1: 。今天是二零二零年二月八号，元宵节。我是华中科技大学附属同济医院呼吸内科医生刘辉国。我现在正在同济医院中法新城院区十楼 C 病区。我在这里刚查完房。说实话，我看到我这么多病人。而且有些病人病情比较危重，我的心情非常非常的沉重。我期望有更好的抗病毒药物，有更好的治疗方法，使这些患者早日恢复健康。虽然我心情很难过，但是我也感觉到有一缕缕阳光，有很多各地的医务工作者来到这里，我们互相帮助，互相给自己对方打气。我相信。只要全国人民一起努力，我们一定能够胜利。我们医院即将开放更多的发热病区，我们一定能战胜病魔。所以大家给我们鼓劲，给你们鼓劲，给我的国家鼓劲，给我的人民鼓劲。谢谢大家
4: 。我是中南大学湘雅二医院国家紧急医学救援队队员文川。今天是二月八日，天气小雨。这是我来到武汉洪山体育馆方舱医院的第五天。虽说春雨贵如油，但倒春寒却让这个城市显得更加深沉。来到此处，我的心情更多的是激动，也有些许担心。毕竟是病毒密度非常高的舱内，对于患者的病情到底如何，需得到床边才能详细了解到，才能掌握实情，才能做出下一步准确的判断。在队友精心细致的一番打扮后，从头到脚我裹得密不透风，只有眼珠的转动才看得出里面藏了一个人。我的护士队友也是如此。我们虽然相隔咫尺，却也只能靠背部用笔写的名字才能分清对方。记得详细完成交班，离开红山体育馆时已是午夜。我希望明天来接班时，舱内病人依然安好。我也相信明天一定是晴天。今天是二零二零年二月八日，天气多云。我是武汉市第一
1: 医院整形外科医生邓威，在做整形外科以前，我做过十年的 ICU 医生，所以在这次疫情中，我志愿报名参加了武汉市第五医院的医疗救助队，共八天的时间。现在在家医学隔离，在这期间，我还一直不倦怠的在接受来自各方的电话或者是网络咨询问诊。一开始找我的人很多。大家都显得很慌乱，对自己身上的任何一点不舒服都会怀疑。我会给他们一些实用的操作建议。欣慰的是，这一两天找我的人在逐渐减少，并且基本上都是一些轻症，这说明现在采取的一些防控措施已经见到了成效。如果身体允许，我还想再上一线，我不怕累，只希望能快点打赢这场战。今天是二零二零年二月八号。天气多云。我是湖北省武汉市汉口院骨科医生冯世波。今天是我参加抗击新冠肺炎疫情的第十七天。十七天前，随着疫情逐渐加重，我被院领导设为医疗总监，主要工作职责就是调节医患之间矛盾和协调病患住院。今天按照惯例，在各个病区巡视，来到急诊之后。看到患者比之前有明显的下降，心里真是无比的高兴。跟一线的医护人员比，算不了什么，他们才是最辛苦的。今天是元宵佳节，在此向奋斗在一线的医护人员致敬，祝你们节日快乐，保重身体，早日战胜疫情
3: 。二零二零年二月八日，天气阴。我是河北省河北医科大学第一医院呼吸与危重症医学科护士王从欢，今天是我来武汉市第七医院支援的第十三天，转眼间来到武汉已经十几天了，进入隔离病房工作已经步入正轨。昨天晚上值的夜班，虽然工作很忙，但是很顺利。夜班是和武汉市第七医院的一个小护士一起值的。这名小护士是九零后，还没有结婚。疫情发生后，她义无反顾地加入了抗议行动，从年前至今一直都没有回过家。正值花样年华，作为女儿，谁不想家？但是她说，只要穿起这身白衣，这就是责任。今天一大早就接到了家里的电话，电话那头儿子反复地说：“妈妈，妈妈。”昨天晚上我梦到你了，我想你了，你想我了吗？你想我的时候，就把我给你的糖吃了。这颗糖，是来武汉前收拾行李，儿子塞进我的行李箱，说：“妈妈，如果你想我了，就吃了这颗糖。”作为医务人员，只要穿上白衣，抗击疫情，我勇往直前。但是作为一位妈妈，一位从事医务工作的妈妈，我亏欠家里太多。我想对儿子和老公说：“你们放心，我一定会平安归来。只要我们坚定信念，武汉一定会好起来。”聆听那些细
0: 微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。
2: 家书报平安。大年初一开始，宁波陆续派出了医护人员驰援武汉。此时此刻，他们正在异乡，为了万家团圆与病毒短兵相接。他们还好吗？爸爸妈妈，亚军，晨曦，今天是元宵节，祝你们节日快乐。我现在正在值夜班，巡视过病房，目前病人基本还稳定，可以坐下来休息一会儿。虽然不能和你们一起过节，但我觉得这个元宵节在武汉抗疫一线过也非常有意义。武汉有这么多家庭经受磨难和痛苦。我们必须和他们在一起，帮助他们渡过难关。我在这里挺好，也会注意安全。你们不要担心。陈维迪，二零二零年二月八日
0: 。慈溪市人民医院 ICU 护士孙义清，亲爱的家人，初三离开家到武汉，以至元宵。初到武汉的时候，当车开在武汉长江大桥上，我就被这座城市的大气繁华所吸引。但是它因为一个小小的病毒，现在生病了，需要疗伤。我所有的医学系同学都奔赴在这场疗伤大战当中，而我的专业履历也正好合适，很高兴和他们并肩作战，也很感谢你们的支持和谅解。在武汉的这段时间，我一切都很好。很平安，勿担忧。昨天我们病房的袁主任，他是一名医生，出院了。虽然他是我们的同道，但是仍然健康痊愈了，说明这个病毒只是传染性强。只要我们做好了防护，养成良好的卫生习惯，胜利就在眼前。徐小妞，妈妈不在家已经快半个月了，你寒假作业做完了吗？新学期的功课有没有预习啊？寒假看了多少课外书？每天吃蔬菜、水果、喝牛奶的规定有没有履行呢？妈妈相信你的自觉，期待你的成长，我们一起加油哦！去年元夜时，花市灯如昼；今年元夜时，人人各坚守。我坚守着病人，你们坚守着国家的指令。相信有我们每个人的坚守，终能迎来百花齐放、春色满园。一切安好的孙义清，二零二零年二月八
2: 日。宁波市医疗中心李惠利医院 ICU 护士王伟，在这里吃住你们都不用担心，在这里我有一群可爱的战友，我们共同努力，互相帮助，我坚信我们会是最后的胜利者。爸妈，你们自己在家也要好好照顾自己。等我安全归来。二零二零年二月八日
0: 。我是李毅，我的家人都在武汉
3: 。我是余香文，我在武汉上学。我是张静，我在武汉生活
2: 。我是方晓东。我在武汉生活
3: 。带着
2: 会不会原谅到结尾？黑夜会不会永远是黑？无坚不摧的谁，有时候也会有软肋。是否注定与天命难违？危难之中该如何进退？没有谁能够将勇敢击溃。
0: 接下来声音单元，大概还有五分钟左右的时间，我们一起来关注一下微信号“听说事上的今日语录，一些什么样的内容在这个地方可以和大家分享到。基辛格在《论中国》这个文章当中说：“中国人总是被他们之中最勇敢的人保护的很好。诚然如此，无论什么时候，无论情况多糟糕，无论他们作为集体表现的有多么不堪，但是他们之中总有那么一群最勇敢、最担当的人，在关键时刻挺身而出。我一向觉得中国人中有最真诚而且不自觉的爱国主义者。”他们是在最崎岖处接引这个民族度过一切苦海的纤夫
3: 。哦、他
0: 浙江省第十四场发布会上，发布浙江疫情进入相对平稳阶段，复工企业和返岗返工人员要特别注意几点，做好防护。财新网消息：上海虹桥枢纽,纽发现体温异常一百零一人，旅客出站要过三关。体温异常并不意味着一定是新冠肺炎的疑似患者。江苏无锡、湖北、浙江、广东等七省人员一律劝返。澎湃新闻消息：华中科技大学教授洪岭因为新冠肺炎逝世。南方周末的报道说到了发热的黄冈，七百五十万人，仅仅一家三甲医院。刘河镇卫生院获得的第一批的防护物资是在1月27七号抵达的。刘河镇是黄冈乡镇防疫现状的一个缩影。黄冈市第二人民医院派来了五名医护人员支援发热门诊，这已经是上级院所能够提供的至多支持。在之后两周之内，这座城市的确，呃，城市的确诊病例迅速从零飙升到了 1,645 将这个以高考闻名的地级市变成了新冠肺炎的疫情副中心。当地镇卫生院的一位医生说：“我之前从来没有在卫生院里看到过防护服。”协诚集团董事局主席梁建章说。目前防疫工作正在进入到关键阶段，这不仅是一笔经济账，同时也是一笔生命账。因为这些不利因素的出现，会反过来影响到一个国家的人均寿命。经济学家早就根据各国数据，从经济学意义上计算了生命的价值。一般来说，发达国家生命的价值在十到十六十倍的人均 GDP 之间。魔术牙医徐永刚说：“我真想真诚的告诉大家，在病房里头承受风险最大的人，并不是医生，而是护士。现在我最现实的愿望就是，希望我们的防护物资能够一直不缺，希望我们的患者能够全部向好的方向转归，直到完全治愈出院。希望我们能够在离开病区的那一天，轻轻的走，正如我们轻轻的来。我们挥一挥衣袖，不带走一个病毒。”志愿者司机杨俊说：“加入车队之后啊，我感觉电视里的人物形象都变成了活生生的人，出现在了自己的面前。”杨俊抢在第一时间报名，成为滴滴武汉医护保障车队的首批成员之一，成了广大医护人员穿梭于医院和住所之间的摆渡人。他说：“面对早出晚归的白衣天使，自己能够做的就是对于疫情不打听、不传谣、不信谣，更多的时候是沉默，一直把他们送到。”安全的目的地，不打搅他们。在今日语录当中，还有更多的一些内容的分享，比如说，决定一个人最终高度的，往往并非是起点，而是拐点。机遇都在拐点，这是水木然他分析的。武汉疫情之后，中国将会出现的八大变革。微信号听说事当中。那么更多的一些内容呢，请在这个地方和大家一起来分享啊。今天时间有限，节目就到这儿。生活比新闻更精彩，感谢收听，明天再会。